0: Diese engen Korsett von diesen sogenannten Sternegeschütz, geht mir auf den Keks. Ganz im Ernst. Ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Ich will essen gehen, gut, aber ich möchte auch innerhalb von anderthalb Stunden raus sein, wenn es geht. Ich habe keine Lust, vier Stunden an dich zu bleiben. Und ich habe keine Lust, wenn, der, wenn die Küchenchefin oder der Küchenchef rauskommt, das Gefühl zu haben: Boah, nee, hat da, der, Ich muss ihm die Hand geben, ich muss ihm guten Tag. Nein, lass mich in Ruhe. Ich habe bezahlt, mache wir meine Rechnung. Und ich will raus. Ich will dieses Gedöns und Theater nicht mehr haben. Ich habe genug gegeben. Es ist okay. Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen, die da draußen zuhören. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus Köln. Immer im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgma. Bevor es weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
1: Heute zu Gast im Podcast ist Vincent Monsonnier. Sein Restaurant Monsonnier war jahrzehntelang der hellste und einzige Zwei-Sterne-Stern am Kölner Restauranthimmel, bis dann mit dem Ochs und Klee Köln sein zweites Zwei-Sterne-Restaurant bekam. Es kam daher sehr überraschend für viele, als Monsonnier im März verkündete, er sei seelisch ausgebrannt und wolle sein Restaurant schließen. Eine Teamentscheidung. Im Podcast sprechen wir ausführlich darüber, welche Faktoren ihn zu der Entscheidung bewogen haben, warum Psychotherapie manchmal die Rettung ist und wie er das vergangene halbe Jahr mit seinem Team erlebt hat. Außerdem spreche ich mit ihm über die Höhen und Tiefen von 36 Jahren Monsonnier. Wie geht man mit betrunkenen Gästen um? Wie geht man mit weinenden Gästen um? Wie geht man mit Gästen um, die heiraten wollen und sehr ausgefallene Vorstellungen davon haben, wie dieser Heiratsantrag im Restaurant vonstatten gehen soll? Welches Restaurant liebt der heiß und innig? Und warum hat man als Gastronom eigentlich fast keine Freunde? Außerdem sprechen wir natürlich über das Konzept eines neuen Bistros, das er vor kurzem an gleicher Stelle in der Krefelder Straße in Köln eröffnet hat. Viel Spaß beim Gespräch! Lieber Herr Monsonier, herzlich willkommen zu Talk mit K.
0: Ich freue mich extrem, hier zu sein.
1: Sie sind ja heute nicht der Gastgeber, sondern ich bin Ihre Gastgeberin in diesem winzigen kleinen Podcast-Studio. Da mir aber ja einer der bekanntesten und erfahrensten Gastgeber Kölns gegenüber sitzt, möchte ich einmal kurz in die Schule gehen. In drei Sätzen, was ist das Allerwichtigste für mich, um eine perfekte Gastgeberin zu werden?
0: Respekt. Einfach nur diesen Wort. Einfach Respekt. Respekt für Ihre Gäste, Respekt für alles, was Sie vorbereitet haben und ähm, einfach entspannt und und Freude haben, das ist ganz wichtig.
1: Das klingt machbar.
0: Es ist überhaupt kein Problem, also das kann jeder, man muss wirklich entspannt bleiben. Aber ich glaube, können Sie sich erinnern, wir haben gestern Abend eine kleine Veranstaltung zusammen gehabt, diese Cologne Fine Food Days Ja. und ich habe ähm, ausdrücklich erwähnt, dass ich, fasziniert bin zu sehen, wie die Gastronomie sich in Köln entwickelt hat, wie der Gast sich entwickelt hat, wie alles kosmopolit geworden ist und wie jeder das Recht nimmt, bei seinen Freunde essen zu gehen, Freunde einzuladen, zusammen essen gehen und ich finde es großartig. Aber meine Mann, der Wort geht immer in der gleiche Richtung. Ich würde meine jungen Kollegen, Gastronomen, Köche dringend raten, zu wissen und nicht zu vergessen, dass das Wichtigste der Gast ist und nicht ein Superstar und nicht jemand, der applaudiert wird, weil er gerade ein Viergangmenü äh, kreiert hat, wo er glaubt, dass wir das Tollste, was er jemals in seinem Leben gemacht hat. Nein, die Bescheidenheit, der Respekt Gast gegenüber ist extrem wichtig.
1: Ja, das habe ich auch als so eine kleine Mahnung wahrgenommen, ja. zu sagen, ihr seid nicht die Stars, sondern die Nein. Gäste sind die Stars. Ja. Und Aber nehmt euch eben auch nicht irgendwie überkandidelt oder. Als wärt ihr die Diva sozusagen, sondern, ja, aber das, aber das ist, heißt ja, sie haben das Gefühl, das ist teilweise ein bisschen so, sonst ja, wird man weil, das ja nicht sagen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist wie in jedem Beruf, Frau sagt bei Ihnen genauso im Journalismus wie bei uns im äh, Gastronomiebereich, es ist eine gewisse Wettbewerb dabei, es ist ein gewisse Platzenge da oben und jeder hat das Gefühl, ich will unbedingt da oben ankommen, aber da oben ist man nicht unbedingt glücklicher, die Luft ist genauso wie unten. Ich glaube, wichtig ist, wenn du abends deine Gäste verabschiedet, privat für sie, beruflich für mich, dass du das Gefühl hast, keiner war sauer. Ich habe nicht gesagt, alle sind glücklich. Also, keiner war sauer. Dann hast du deinen dein, Bearbeiter dein erledigt, dann ist es wunderbar. Und denkt nicht dran, ähm, ich will der größte Blumenstrauß haben, wenn Sie einladen, und ich muss nur einen Stern haben und ich muss nur einen Punkt haben und der Herr Hen muss unbedingt die volle Punktzahl geben. Nein. Gib dein Bestes und der Kunde wird es einfach honorieren.
1: Es hat einmal. Rums gemacht in der Welt der Gastronomie und der vielen Fans des Mossonier als dieser Vincent Mossonier, den man immer fröhlich kennt, immer gut gelaunt, unermüdlich, also eigentlich so ein, so, so ein Duracell-Hase, mehr oder weniger, im März im Kölner Stadtanzeiger übrigens gesagt hat, ich kann nicht mehr. Wie viel Zeit und wie viel Überwindung hat es Sie gekostet, diesen Satz aussprechen zu können?
0: Gar keinen. Wissen Sie, was mich überrascht hat, ist einfach aus ähm, sentimentalischen Gründen wollte ich dieses Interview zuerst exklusiv an den Anzeiger geben, weil der Anzeiger ist Teil unserer Familie, die haben uns überall begleitet. Aber es gab bis vor kurzem einen Journalist bei euch, Stefan Worring, der immer immer alles getan hat, damit Eric Manchon, Lilian Moissonnier und Vincent Moissonier immer an vorderster Front bleiben. Und das ist jemand, der uns unglaublich respektiert und gern hat. Und für mich war das ein Bedürfnis, Stefan als Erster Bescheid zu sagen, was passiert. Er ist auf den Arsch gefahren, Glauben Sie mir? Ich gar nicht. Ich habe vor drei Jahren schon meine Frau gesagt, Lilian, ich kann nicht mehr. Und ich wusste genau, wenn wir weitergemacht hätten vier fünf Jahren. Ich hätte verwaltet. Und wissen Sie, wenn wenn Sie verwalten, wenn Sie Ihre Artikel schreiben, so wie Sie einfach immer gemacht haben, da wird diese Würze fehlen bei Ihren Arbeiten und Ihre Leser werden es verstehen. Und meine Gäste hätten es sofort verstanden. Ich habe gesagt, ich muss hier raus. Ich habe alles erlebt, was ich erleben könnte kann nicht permanent nur leben von Moissonier, wie toll bist du, wie wunderbar die Küche ist. Wie Nein, das ist nicht meine Welt. Ich wollte ein bisschen mehr Risiko eingehen was Neues anfangen.
1: Trotzdem ist das ja auch ein Satz, mit dem man was eingesteht. Dass man dass es da plötzlich Grenzen gibt, die man fühlt. Ja, man steht da auf so einem Berg und für einige könnte sich das so anfühlen, als würde dann so, puff diese Statue runterkippen oder so. Also das hatten Sie gar nicht, Nein. so dieses Gefühl, Nein. Äh, wissen, Frau, was äh, der gibt ich? jetzt auf. Ja, so. also
0: man, man muss eins... Äh, sagen. Und zwar, man muss nicht alles erzählen, aber man muss äh, mit sich im Rein sein und, und und ehrlich sein. Es gibt viele Sachen in unserem Zeitalter, die sich geändert haben. Es gibt viele Sachen, die man heute akzeptiert, die man noch vor 30 Jahren gar nicht akzeptiert haben. Ich habe große seelische Probleme gehabt und ich habe eine tolle Ärztin um mich herum gehabt. Die habe ich immer noch. Das ist eine ganz tolle Frau. Und Sie hat mir klipp und klar nach drei Jahren gesagt, Massonnier, du oder das Restaurant, aber beides wird nicht gut gehen. Und du musst irgendwann erkennen, dass deine Grenze, deine Seele da ist. Man, man hat Mitleid vor einem Mensch, der sich einen Arm gebrochen hat. Man hat Mitleid für jemanden, der Krebs hat. Aber man geht an unzählige Menschen in unserer schnellliebigen Welt heute, an denen vorbei, die selig krank sind. Und du siehst Menschen, die nie glücklich sind, die äh, Schmerzen mit sich tragen, die nicht mit ihren Partner darüber reden wollen. Und ich würde alle solche Leute ermutigen. Es ist eine Krankheit. Akzeptiert sie, nimm sie so, wie sie ist. Es gibt Schlimmere, es gibt Schwere. Aber akzeptiert sie, lebt mit dieser Krankheit. Das ist ein Teufel und versuch mal, das Beste draus zu machen. Und ich habe den Kampf angenommen. Und ich habe einfach gesagt, ich will so nicht mehr leben. Nur mit Angst, nur mit Stress, nur mit Druck, nur mit... Ich habe gesagt, ich, ich gehe da raus, sonst werde ich verrückt.
1: Das heißt, der, der Weg zu diesem Abschied begann eigentlich damit, dass Sie gesagt haben, ich gehe zu einer Psychologin und ich hole mir Hilfe erstmal. Ja, mhm. vor,
0: vor zehn Jahren habe ich angefangen, mhm. weil, weil ich einen, einen tollen Gast habe, das ist äh, Professor Lehmkuhl. Professor Lehmkuhl, wer f- bis vor drei Jahren, glaube ich, ähm, Chef der Kinderpsychiatrie in Köln. Ein unglaublicher Typ. Du glaubst, du hast Sigmund Freud vor dir. Von der Statue her, von der Physiker her. Ein toller Mensch. Und er hat immer ein kleinen Lächeln im Gesicht. Und irgendwann hat er an der Bar bezahlt bei uns, an der Theke. Und er hat mir gesagt, äh, lieber Moissonnier, äh, wir schätzen uns doch. Er sagt, ja, selbstverständlich, Herr habe Rufen Sie mich an, ich habe einen Ratschlag für Sie. Den habe ich angerufen, er gesagt, meine rechte Hand. Frau Dr. Stippel, könnte sie helfen? Nehmen Sie mal die Hilfe an und ich bin sicher, die kann Ihnen helfen. Ich habe am Anfang gar nicht verstanden, was er wollte und dann habe ich mich bei dieser Dame beworben. Ich bin gar- Und das war eine unglaubliche, Doppeltüröffnung. Sie hat mir aber gewarnt. Ich habe gesagt, du nicht, ich warne dich, es kann zusammenbrechen, wir machen einen kleinen Schatztruhe auf, aber es kann dir auch gut tun. Ich habe gesagt, lassen Sie mal die bendeltür Band- aufmachen, wir gucken mal, was dahinter ist. Und seit zehn Jahren geht es mir wesentlich besser, meine Frau ist wesentlich glücklicher mit mir, weil ich entspannter bin, ich habe meinen Perfektionismus ein bisschen abgelegt, was viele Menschen unglaublich viel Stress gekostet hat und ich bin gern so, wie ich bin jetzt und ich, ich entscheide wo ich, vielleicht habe ich einen Riesenfehler gemacht, Frau Sag es kann sein, aber ich, ich stehe dazu.
1: Das heißt, dieser besondere Gast hat etwas an Ihnen festgestellt, was Sie selber noch gar nicht festgestellt hatten. Nämlich Richtig.
0: Richtig, dass irgendwas mit mir nicht stimmte, dass ich einfach nicht glücklich war. Ich habe zwar diesen Job unglaublich gern gemacht, aber ich möchte mit dieser kleinen Kapitel alle Leute ermutigen, die diese tiefe, schwarze Moment nahmen, sich mal Hilfe zu holen. Das ist doch nicht schlimm, das ist überhaupt kein Problem. Ich, ich stehe dazu. Und warum sollte, wenn einer damit ein Problem hat, dann soll er damit ein Problem haben, ist kein Problem. Aber wir sollten uns alle ein bisschen sozialer engagieren und andere Menschen versuchen mit unserem Fachwissen, mit was wir können, ein bisschen was Gutes zu geben und äh, das versuche ich auch.
1: Was ist das Wichtigste, was Sie in diesen Stunden gelernt haben bei der Psychologin, was Sie vorher noch nicht wussten?
0: Ich glaube nicht, dass ich da noch angekommen bin. <lacht> ähm, dass ich etwas äh, wertvoll bin. Ich bin, neige immer dazu, zu sagen, ähm, meine Mannschaft, meine Frau, meine Familie, die anderen, die Frau Bra sagt, der Stefan Worring, der äh, Isabella Nevenu, nein, sie, nein, nein, Herr Mößen, Sie sind auch da. Glauben Sie an sich und glauben Sie, dass wir etwas wertvoll sind. Und das ist, äh, es geht tief zurück, einfach zu glauben, dass man es nicht wert ist, dass anderen es besser machen werden. Also sei still, mach deinen Job und das war's.
1: Haben Sie eine Ahnung, woher das kommt? Ja, klar. Ja?
0: Sicher. Die Kindheit. Ich habe einen, einen Vater gehabt, der äh, noch von der alten Generation ist, der sehr gern über seine Familie bestimmt hat. Der äh, Patriarch. Frau hatte nichts zu sagen, Kinder noch weniger, wir wurden gedroschen und äh, es ging alles viel zu schnell an uns vorbei, unseren eigenen einzigen Ziel mit meinem Bruder. War mit 14 endlich hier abhauen, so schnell es geht. Und wenn du drei, vier, fünf Mal im Monat, in der Woche hörst, du bist sowieso eine kleine Schmulette, du bist sowieso nichts wert und du wirst nie was zustande bringen und deine Selbstständigkeit hast also du schleunigst vergessen, du bist gar nicht dafür gemacht. Irgendwann glaubst du an sowas, sagst so du einfach, stimmt. Und du musst wieder Kraft tanken und lernen, was du daraus machen kannst.
1: Das ist ist ein ziemliches Drama in diesen paar Sätzen. Und es ist eigentlich erstaunlich, ähm, was Sie daraus gemacht haben. Ja,
0: aber Frau Brasag, es ist kein Drama, sondern jeder sollte seine Aufgabe übernehmen. Du lernst drauf, weil du beobachtest viel. Ich, Ich sage sehr häufig... Ein gleicher Satz, wohl alle schmunzeln drüber, meine Frau schmunzeln nicht drüber. Sie weiß, dass ich das sehr ernst meine. Ich beobachte, dass Frauen wesentlich stärker sind als Männer. Wir sind Krieger, ihr seid Prinzessinnen. Wir gehen gerne immer vorne, bewegen alles, schieben alles und glauben, wir hätten alles gemacht. Aber die ähm, Intelligenz ist übertrieben, weil wir auch nicht dumm sind. Aber die, die Macht am meisten die Frauen. Also ich mach, ohne Frauen mache ich keinen kein Schritt.
1: Lassen Sie uns nochmal zu diesem Augenblick im März zurückkommen und zu dem, was Sie dann auch im Kölner Stadtanzeiger und woanders erzählt haben. Sie haben sich seelisch ausgebrannt gefühlt, das war eine Begründung. Und zu diesem Ausbrennen haben ja mehrere Zündhölzer aus unterschiedlichem Holz beigetragen, wenn wir mal im Bild bleiben wollen. Lassen Sie uns mal mit dem ersten beginnen. Also erstmal die, die Fakten, Sie haben zwölf bis 14 Stunden pro Tag gearbeitet. und nicht Gern,
0: gern gearbeitet. Ja. ja,
1: aber es ist ein ziemlicher Hammer und das ja auch an den an den freien Tagen, wo das Restaurant geschlossen ja. war, weil da gab es dann ja noch die Abrechnungen und die Bestellungen und die Interviews und alles mögliche. Und Sie haben nicht einen einzigen Tag als Gastgeber und verpasst, haben Sie gesagt. Wie geht das? Haben Sie auch krank gearbeitet?
0: Ja, w- wir haben krank gearbeitet. Lilian, Lilian arbeitet jetzt zum Beispiel. Sie hat A, eine Gürtelrose, zwei einen Bandscheibenvorfall. Sie ist trotzdem im Büro jetzt. Das ist irre. Und ja, weil wir, wir fühlen uns verpflichtet, dass ein Familienbetrieb, ich fühle mich verpflichtet, dass wenn ein Gast bei uns reinkommt, er hat das Recht uns beide zu sehen oder zu wissen, dass Erik in der Küche ist. Und äh, es ist eine Verpflichtung und das das haben wir gern getan. Wir haben die OPs im Urlaub äh, verschoben und äh, wenn nicht gerade 40 Fieber war, dann haben wir gearbeitet. Und sonst haben wir auch krank gemacht, aber erst ab 22 Uhr, der andere hat für den anderen dann gearbeitet.
1: Ihr gastronomischer Hochleistungssport hat ja dazu geführt, dass Sie auch viel verpasst haben. Also ähm, Sie haben das schön beschrieben, auch in dem Abschiedsinterview nach 630 verpassten Heimspielen des ersten FC Köln, unzähligen ungesehenen Kinopremieren und abgesagten runden Geburtstagen im Verwandten- und Freundeskreis. Nach vier James Bonds, einer Bundeskanzlerin und drei Bundeskanzlern ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen. Jetzt mal ganz im Ernst gefragt: Was bereuen Sie denn am allermeisten verpasst zu haben? Und jetzt sagen Sie bitte nicht die Spiele vom FC. Nein,
0: nein, nee, nein, 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 würde ich auch gar nicht machen, weil. Äh,
1: Obwohl Sie ja großer Fan sind.
0: Ich bin ein sehr großer Fan, aber es gibt wichtiger. Das ist, äh, es gibt größere Emotionen. Das ist keine Rede. Meine Familie. Ich hätte so gerne viel mehr Zeit mit meinen beiden Kindern gehabt. Aber auch das ist eine Warnung an alle. Was heißt eine Warnung an alle? Für meine Erfahrung. Man glaubt immer, dass man alles verkehrt macht mit den Kindern. Man sollte viel mehr Zeit mit denen verbringen. Man sollte sich um denen kümmern. Man sollte denen was beibringen. Weil egal was du machst, ist sie sowieso verkehrt. Und Kinder sind Schwämme. Die saugen alles, was die sehen, was die hören. Und komischerweise sind beide Kinder irgendwann vor der Tür gewesen und haben uns beide gefragt, könnt ihr euch vorstellen, dass wir mit euch zusammenarbeiten? Da haben wir mit Lian gesagt, ich, nein, das, das ist nicht der Sinn der Sache. Das reicht, wenn wir schon so bekloppt sind. Sagt, nein, nein, wir wollen mit euch arbeiten. Und glauben Sie mir, das machen wir jetzt mit Pauline seit zehn Jahren, mit Tim seit fünf Jahren. Es ist jeden Tag göttlicher. Ich habe am Samstag Pauline ein WhatsApp geschickt, weil ich mit unseren neuen Projekten Projektnamen schrauben bin und Zweifel habe. Oder und sie hat mir gesagt, Papa, bleib ruhig, wir schaffen das, du wirst sehen. Und das ist die Krönung.
1: Ein Grund für den Konzeptwechsel waren auch Personalprobleme. Also Sie haben gesagt, es wird immer schwieriger, Nachwuchs zu finden. Und da frage ich mich jetzt so als Laien, wie kann das sein, im Restaurant mit dem klangvollsten Namen der Stadt, dass die Leute da nicht Schlange stehen?
0: Weil wir äh, Arbeitgeber es geschafft haben, und ich nehme alle in der Pflicht, mich auch, jahrzehntelang, jahrhundertelang es geschafft haben, die Leute so zu knechten, dass dieser Beruf überhaupt keine Anerkennung mehr hat. Weil wir in der Politik in Deutschland, in unseren Sozialleistungen in Deutschland es geschafft haben, dass das größte Gut, was schulisch angeht, weltweit kaputt gemacht worden ist, und zwar das Dualstudium. Das Dualstudium in Deutschland ist und bleibt ein einzigartiger Erfolgskonzept. Es ist in jedes Land undenkbar, dass ein Kind ein Abitur macht oder ein Jugendlicher, und anschließend eine lehre anfängt bei mir in frankreich eine lehre das ist das allerletzte wenn du überall gescheitert bist nicht zwei schritte voreinander machen kann und in deutschland ist es etwas großartiges gewesen und was haben wir gemacht wir haben es geschafft mit fehlender investition fehlender anerkennung fehlende lehrer fehlende material diese berufe komplett kaputt zu machen wenn sie die mühe machen Und in eine Berufsschule zu gehen, wo ich versuche, so oft es geht, hinzugehen, wenn wenn ich eingeladen bin. Wenn Sie sehen, in welchem Zustand diese Schulen sind, ich würde als Schüler da keine Lust haben, da hinzugehen. Das ist ja normal. Wir haben gar keine Anerkennung mehr für diesen Beruf. Und Dienstleistung ist leider Gottes in Deutschland platiert worden. Es ist äh, in jeder Familie ein Muss, dass ein Kind studiert. Die studieren alle bewählt. Die studieren alle in Maastricht und kommen alle zurück und wollen alle Chef sein. Mein Sohn, meine Tochter angestellt oder in der, in der Dienstleistung geht gar nicht. Und das ist ein Ergebnis von alles zusammen, was dazu geführt hat, dass dieser Beruf total unattraktiv ist. Dann müssen wir zurückgreifen auf Leute, die überhaupt nicht vorbereitet sind für diesen Beruf. Die haben lange, fette Haare, weil man ihnen nie beigebracht hat, dass sowas bei einem Gast nicht geht. Die kommen mit billigen Brockenhuren, was Uhren. Was jeder Huren? Gast Huren.
1: Ach so. Ja. Ich habe Huren <lacht> verstanden. <lacht> Und
0: weil das jeder Gast erschreckt, ja. dann geschweige von Tätowierung, von Piercing, von es ist alles ein Gang, der diesen Beruf einfach nicht äh, tragen kann.
1: Mhm. Es gibt ja mittlerweile ziemlich viele Menschen in der Gastronomie mit Tattoos und Piercings, ist un- die da arbeiten. Ist das wunderbar. muss nicht schlimm sein.
0: Meine Kinder sind beide tätowiert, ja. allerdings diskret. Es ist, es, es ist nicht schlimm. Es ist nur eine Mischung ist, aus allem. Ja, und das ist eine gesellschaftliche Veränderung, ähm, Den ich muss die nicht mittragen. Es ist okay, wir haben bei uns in der, in der Firma etliche Leute, die tätowiert sind. Das ist alles wunderbar, das kommt darauf an, wie man sich präsentiert. Und wie man das auch äh, mitnimmt. Das ist, ich habe eine gewisse Ethik in diesem Beruf. Es mag sein, dass Sie äh, da anders denken als ich, aber ich hab, äh, Ich möchte mich immer vor meinen Gästen in den besten Formen präsentieren. Das ist ein, für mich ein Zusammen. Dass das gleiche, wenn Sie bei mir in Boxershort reinkommen würden, Frau Brasse, ich würde sagen, was ist mit der los? Ist es
1: Ihnen gut guten Rest?
0: Machen Sie es. Aber ich weiß Sie es nicht. Sie müssen es nicht gut finden. Nein.
1: Mhm. Ein Tsunami der Liebe hat Sie erreicht, nachdem Sie das Ende des Moussouniers bekannt gegeben haben. So haben Sie das beschrieben. Ähm, Welche Reaktion hat Sie besonders berührt?
0: Die Reaktion von einem etwas älteren Gast, der drei-, viermal in der Woche zu uns kommt, immer perfekt angezogen, obwohl ich überzeugt bin, dass er sich das nicht so locker leisten kann. Der ist... 80, der ist Eberhard, der ist reingekommen, der hat uns im Arm genommen, und hat geweint, kein Wort gesagt. Einen Tag später bin ich vor der Tür gewesen, habe vor der Haben Tür. Haben Sie mit geweint? Ja, also du bekommst schon feuchte Augen. Und einen Tag danach bin ich vor der Tür gewesen und habe vor der Tür gefegt bevor das wir aufgemacht haben, da ist eine Dame an mir vorbeigegangen und dann ist sie wiedergekommen und hat sie mit wieder in den Armen geweint und hat gesagt, ich war noch nie bei Ihnen essen, aber ich laufe hier jeden Tag vorbei, Herr Und jetzt wird es nicht mehr der Fall sein. Ich sage, lassen Sie sich überraschen, es ist, aber es sind Momente, die schon sehr, die, die mit Geld nicht zu tun haben, nicht Umsatz zu tun, sondern mit Emotionen zu tun haben, aber es ist... Und es ist äh, es ist außergewöhnlich, weil wir das gar nicht erwartet haben. Das, die Gäste haben uns viel gegeben, aber natürlich haben wir unsere Arbeit getan, aber nicht in dieser Sinne.
1: Haben Ihnen auch äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Gastronomie geschrieben oder angerufen und haben gesagt, ich kann eigentlich auch nicht mehr? Nein. Nein? Nein.
0: Wissen Sie, Frau sagt wir haben in der Gastronomie einen ganz besonderen Stand. Ich könnte jetzt einfach alles rosa malen, dann kann ich sagen, ihr seid alle so wunderbar, alle so toll. Aber ich bin jetzt mit anderthalb Füße oder Beinen aus diesem Fokus raus und ich, ich könnte wirklich alles sagen, entspannt euch alle. Es ist, nein, zum Gegenteil, du hast eher das Gefühl, boah, der ist weg, zwei Sterne sind jetzt frei. Für wem sind die denn gedacht? Das ist das Gefühl, was wir mit bekommen haben. Ja, es gab Kollegen, die uns sehr nahestehen. Tino Carturan von Alfredo ist jemand, der, wenn wir uns treffen, sprechen wir über alles, aber bestimmt nicht über Gäste, Kasse, Urlaub, Personal, wir sprechen über Musik, wir sprechen über tolle Weine, wir, aber es, sind, es er gehört zu den ganz wenigen Leute, die ich ernst nehme.
1: Das heißt, da klingt ja raus, es gibt auch ein paar Freunde in der Gastronomie, aber eigentlich ist es ein bisschen Konkurrenz und ein bisschen... Es, Gar nicht es, so ein Zusammensein, ich, so ein kollegiales, wie man das ich vielleicht bin, denken würde.
0: Ich, ich bin in einen anderen äh, Straßenbahnwagen äh, angestiegen. Die sind jung, die sind in einen anderen Bahn gestiegen. Ich, äh, ich komme nochmal auf gestern. Wir sind gestern bei diese Kölner Fine Food Days für unsere Lebensleistung, was die Gastronomie angeht, äh, äh, anprämiert werden. Herzlichen war, war, Glückwunsch nochmal. Dankeschön, ja. ja. Mhm. Und... Äh, die Kollegen, die rauskamen zum Schluss und ich bin da vorgegangen, weil ich einfach Trinkgeld für den sammeln wollte, da waren einige Hau endlich ab Abblicke. Also ich habe das so gespürt, böse Blicke. Ich könnte jetzt die Namen nennen, aber die werden sich von alleine kennen. Mhm. Und das, ich finde es schade. Ich habe niemand was vorzumachen, ich habe niemand was vorzuwerfen, aber es ist manchmal sehr seltsam.
1: Okay, ja. Einblicke in die Kölner Gastronomiewelt. Sie haben ja auch gesagt, äh, Joachim Kroll hat ja die Laudatio gehalten auf sie, ja. jetzt wo wir auch äh, bei dem Abschluss der Fine Food Days sind. Und äh, ihn haben sie als echten Freund bezeichnet und haben gesagt, es gibt nur wenige ja. Freunde im Gastronomieleben. Und da habe ich mich dann gefragt, warum ist das eigentlich so? Weil sie sind ja ständig umgeben von Menschen. Ja. Warum ja. haben sie dann so wenig Freunde?
0: Weil du entwickelst dich. Ähm als Gastronom, als äh, introvertierter Mensch. Das heißt, du freust dich, wenn du die Tür zumachst und niemand mehr sieht. Also zum Beispiel so ein Kasten, hier wo wir drin sind, würde mir reichen zum Schlafen und um meine Ruhe zu haben. Du musst diese ganzen Gerümmel gar nicht mehr haben. Du spürst, dass Leute ähm, teilweise sich gern mit dir schmucken. Und sagen oh, der Moissonnier oder die Moissonnier kommen bei uns essen und wir gehen mit denen zusammen in Urlaub. Und, oder Leute sagen einfach, komm, Moissonnier, es ist jetzt leer, setz dich da hin, trink ein Glas. Nein. Kein Alkohol während der Arbeit. Das war immer meine Devise und das wird immer meine Devise bleiben. Wir trinken mit den Gästen nie was zusammen. Und wenn wir fertig sind, wir gehen sehr respektvoll, aber wir machen eine komplette Trennung mit unserem Beruflichen und unserem Privatleben. Wir haben unfassbar wenig gute Freunde.
1: Weil sie für diese guten Freunde dann natürlich auch wenig Zeit gehabt haben.
0: Ja, aber die, die sehr guten, wie zum Beispiel Joachim und Heidi, sind Menschen... Der, der Spruch ist so doof, aber die kann ich nachts anrufen. Die werden für uns da sein. Das weiß ich auch. Und die verstehen auch, wenn wir sagen, nein, wir haben keine Zeit. Die machen so da kein Fehlgeburt raus, sagen, einfach, es ist okay, nächstes Mal wieder. Und und so kannst du fünf an der Hand sehen und das war's. Mehr gibt es nicht.
1: Woran haben Sie dann gemerkt, wenn sich jemand äh, vor allem mit Ihnen schmücken will?
0: Dass die nicht mehr mit uns sprechen. Also wir haben Gäste. Jetzt. Ja, die tun? haben, wir haben Gäste, die haben uns unglaublich schöne Einladung geschickt, wie sehr wir uns freuen würden. Und ich habe abgelehnt. Und das ist für den einen tiefen Schlag, weil ich so wenig Zeit habe. Ich, ich habe nichts gegen diese Leute. Ich will einfach nochmal eine Ruhe haben. Ich möchte nicht, wenn ich frei habe, mit anderen Gästen und Freunden von denen sitzen und über meinen Beruf. Und, und wie ist denn die Frau Bra sagt denn überhaupt? Ich weiß es nicht, das geht doch keiner was an.
1: Okay, ja gut, Sie sind natürlich auch immer eine gute Drehscheibe gewesen. Ich behaupte mal, Sie wissen viele, viele Geheimnisse oder halböffentliche Geheimnisse in dieser Stadt, weil Sie die am Tisch mitbekommen haben, weil man Ihnen die erzählt hat und so weiter. Also Sie könnten wahrscheinlich so einige Menschen...
0: Das Buch kommt noch.
1: Das Buch kommt noch? Ja? Müssen Menschen (lacht) zittern?
0: Nein, überhaupt Gottes Willen. Nein, aber ich habe ein... Wir sprechen über unseren Lebenslauf mit Lilian von, von der Uteilfahrschule über Berlin Checkpoint Charlie, wo wir uns gesehen haben und, und angefreundet haben nach Berlin, nach Köln. Ähm, ich ich habe auch sehr kritische Worte mir gegenüber, aber ich habe auch sehr kritische Worte meinem ehemaligen Arbeitgeber gegenüber oder meinen Kollegen, aber ein ganz toller Schauspieler, Schaus- Schriftsteller ist gefragt worden in einer französischen Radiosendung, äh, ob es korrekt wäre, über seine Freunde so herzuziehen. Also hat gesagt, passen Sie mal auf, es ist die Wahrheit, was ich schreibe. Und wenn ich ein Buch schreibe, nur um jedem Gefallen zu tun, dann brauche ich gar nichts zu machen. Also man muss relativieren zwischen, das sind keine Vorwürfe, das sind klare Erkenntnisse und mir gegenüber auch. Und das wird spannend, aber es ist alles gepixelt. Das, äh, wir sprechen zum Beispiel ähm, fast einen kompletten Kapitel über... Nicht ein Komplett, aber mehrere Seiten über Alfred Neven-Dumont. Mhm. Wie, wie ich dieser Mensch bewundert habe, aber wie er sich manchmal anders benommen hat. Und das, ist, das sind lustige Sachen dabei. Das ist äh, unseren Leben.
1: Dieses Buch wird 2024 richtig. im Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch erscheinen. Nicht ja, mhm. genau. Richtig. Ja.
0: Wir haben jetzt gerade einen beim Dumont. Und ich, ich hätte es für nicht gut gehalten, wenn wir beide machen und ich bin mit Helge Malchow sehr gut befreundet, und wir, aber ähm, Kippen und Wichert schon jetzt, nicht Sorgen, das sollen die auch gar nicht haben, das können die auch gar nicht haben, aber wenn die sehen, was wir für gute Zahlen mit unseren kleinen Wo beim Dumont Verlag schon erwischt haben, das setzt denen ein bisschen unter Druck.
1: Das muss ich jetzt mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer auseinanderklamüsern. Also Helge Malchow ist der ehemalige Verleger von Kiepenheuer Witsch, der, der auch gerne ins Monsonnier gegangen ja. ist. Daher kennen Sie sich ganz gut. Ja. Außenminister. Jetzt von, von, für den jetzt. Verlag. Genau, ja, Geschichte. das stimmt. Ja. So, und Sie haben aber jetzt schon veröffentlicht ein tolles äh, Büchlein mit Joachim Frank zusammen, genau. äh, wo sie auch die gesammelten Kolumnen. Im Kölner Stadtanzeiger, wo es um Tischmanieren und darf ich meinen Hund ins Restaurant mitbringen ja. und andere sehr praktische Fragen ähm, ging, haben sie veröffentlicht und das jetzt in der zweiten Auflage und ist beim ja. Dumont Verlag erschienen. In der dritten Auflage. Bitte, Frau mhm. ja.
0: ja. Nein. Es ist
1: ich komme gar nicht hinterher so schnell, wie das geht.
0: Nein, nein, das geht gar nicht darum. Es geht nur einfach, dass die Chemie zwischen Joachim Frank und Thomas Sonnier unglaublich passt, weil wir sind völlig konträr. Also er müsste mein Straßenköter Deutsch immer wieder in eine normale Sprache übersetzen und das ist unglaublich lustig. Der hat das ganz, also ich bin begeistert von, von seiner Arbeit. Also er kann mehr als katholische Kirche.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, er kann ungefähr alles. Ich werde auf jeden Fall dieses Buch von Ihnen in den Shownotes hier im Podcast verlinken, wer jetzt Lust bekommen hat, da auch ein bisschen äh, drin rumzulesen. Wir sprechen auch gleich noch über gute und schlechte Manieren und Gäste, weil ich möchte so ein kleines Maussonnier Guinness Buch der Rekorde der vergangenen 36 Jahre aufstellen, sozusagen an Höhen und Tiefen. Ich will aber einmal noch ganz kurz darüber sprechen, dass es ja auch weitergeht, weil Anfang Juli endete die Ära des Zwei-Sterne-Restaurants Monsonnier. Seit dem 1. September ist das Monsonnier an der gleichen Stelle eröffnet, jetzt als Bistro mit Bestellservice. Ähm, Am ersten Tag der Eröffnung hatten Sie Sorge, weil kaum was los war?
0: Nein, es war schon was los, keine Rede. Es regnete ununterbrochen und äh, unseren Ruf ist es leider in Köln, bei denen bekommst du nie einen Tisch. Und als die Leute, wir haben 13.000 Newsletter-Abonnenten, die an Donnerstag Nachmittag diese Newsletter bekommen haben, wie es weitergeht und dann die, die Leute, die wir angesprochen haben, haben gesagt, da machen wir keinen Schritt, das hat keinen Sinn, du kommst da nicht rein. Aber dafür war der Samstag umso knackiger. Also es ist äh, gut gut im Kommen. Genau.
1: Das Konzept ist ja jetzt ein anderes, also Sie haben geöffnet von 12 bis 17 Uhr, mhm. ähm, es gibt ein täglich wechselndes Gericht, eine Plat du jour und der Fokus liegt aber jetzt auf Wein. Ähm, auch 50 offene Weine habe ich gelesen. Das heißt, so ein Day Daydrinking ist jetzt absolut angesagt im Massonier.
0: Also wir bei, das, das Schöne bei uns ist einfach, dass sich alles täglich ändert. Und nicht täglich ändert chaotisch, sondern ähm, wir schrauben gerne. Und also es ist, es ist grundsätzlich so. Das Wichtigste für uns war unseren ältesten Mitarbeiter nicht vor der Tür zu setzen. Die hätten alle etwas gefunden, direkt, überhaupt keine Rede. Ob die damit glücklich gewesen wäre, alles neu anzufangen, ist eine andere Sache. Dann haben wir zwei kleine Konzepte auf die Beine gestellt. Einmal das, für mich das Wichtigste, das Außerhaus deutschlandweit. Und äh, das, das kommt sehr gut an. Das heißt also, wir, äh, man kann bestellen die ganze Woche und das wird beliefert am Freitag und Samstag fürs Wochenende, wenn sie Freunde haben oder wenn sie entspannt sind. Also wir sind weit entfernt von diesen einfachen teiler Gerichte, die man bestellen kann, sondern das ist schon ein bisschen kreativer von Erik gemacht
1: je nach Hause. Das so ist, ist ja es. auch so ein, äh, eine Idee, die Sie während der Pandemie entwickelt haben und ja, wo Sie Spaß dran gefunden haben.
0: Nicht nur das, sondern es ist sehr, sehr gut angekommen. Wir haben, Es hat uns wirklich, wenn ich mal gut Deutsch rede, es hat uns die Bude gerettet und, und die ganzen Köpfe. Das war ganz wichtig. Und ähm, um das zu unterstützen, ist, ist mir klar, dass solche Projekten ein bisschen Zeit brauchen. Habe ich gesagt, anstatt hier daneben zu stehen und zu gucken, ganz gespannt, wird das passieren, wird das bestellt, wird dann mache ich diese kleine Bistro auf, wo ich fast allein gut zurechtkomme. Das heißt, was jetzt am meisten, ich ich knacke Austern ohne Ende. Also wir haben am am Samstag, habe ich über 150 Austern aufgemacht. Austern, rosa Krawetten, äh, Meeresfrüchte, äh, Fleischpasteten, äh, Salat. Also es ist wie in Öff Mayonnaise ein ein, ein Schinkensandwich. Es ist wie in einem Bistro in Paris. Genau, mit viel Wein.
1: Das gehört auch in Paris dazu, nehme ich an.
0: Das wird auch in Köln dazu gehören. Doch, doch. Also es ist davor sehr gut gelaufen, so. Ich erhoffe mich, dass es auch gut läuft. Und wenn nicht, wissen Sie, Frau sagt die, auf Französisch, sagt man, la science infuse dich. Das, das sichere Wissenschaft hat keiner. Auch ich mache Fehler und jede Menge. Und wenn ich da einen Fehler machen sollte, dann werde ich die akzeptieren und ich werde mich darauf besinnen und, und das war's. Aber das Glück gehört keiner. Du musst immer hellfach bleiben. Das ist ganz wichtig.
1: Ihr Koch, ihr fulminanter, großartiger Koch, Eric Merchant, ble- bleibt ihn ja erhalten, obwohl er nach ihrer Verkündung, so habe ich gehört, also etliche Abwerbeangebote bekommen hat, bis nach Dubai. Also ich glaube, Geld spielte quasi keine Rolle damit. Erik Marchand woanders hingeht. Was hält ein Starkoch, das kann man glaube ich so sagen, bei einem Kölner Bistro ohne Stern?
0: Ich weiß es nicht, müssen Sie vielleicht Erik fragen. Ähm, wir, haben, wir haben bei uns in der Mannschaft eine Besonderheit. Ich glaube, ich bin da der Schlechteste, um darüber zu sprechen, man müsste mit den Leuten, die betroffen sind, darüber reden.
1: Sie können ja äh, Ihre Vermutung
0: mal äußern. Ja, also ich, wir haben eine sehr familiäre Umgebung. Das heißt, wir sind nicht nur Arbeitgeber und lassen die Leute sich entwickeln, sondern wir pflegen den auch. Das heißt, ich, ich habe 36 Jahre lang dieses Restaurant jeden Morgen aufgemacht und jeden Abend zugemacht und ich beobachte die Augen. Ich beobachte nicht nur ihre Augen, sondern ich beobachte die Augen von meinen Mitarbeitern. Und ich sehe, wenn einer Schmerzen hat, wenn einer Sorgen hat, wenn einer äh, nicht glücklich mit irgendwas ist, Mit äh, wir sprechen sofort drüber und wir helfen. Wir sind im Grunde genommen ein Familienersatz, wenn die bei uns kommen, sind die Korjacken gebügelt, es ist alles da, wenn einer krank ist, geht er sofort nach Hause, wenn etwas besonderes ist, dann geht die Familie immer vor und ich glaube, dieser ähm, Kreis, diese Wärme, was die da bei uns spüren, ganz wichtig ist und Erik gehört zu den Menschen, die hoch emotional ist. also die Küche von Erik spiegelt sein Charakter, also das ist kein pass mal auf, jetzt bin ich da, ich bin der Molly und mache Platz und weißt du, wer ich überhaupt bin, sondern er wird immer zurückbleiben und, und seine Aufgabe sehr ernst ist, er ist ein toller Anwerker, aber er ist intelligent genug, um zu akzeptieren und zuzugeben, dass er für die Selbstständigkeit nicht geschaffen ist. Und ich sage Ihnen eins, Erik in eine neue Mannschaft ohne Struktur drumherum, ohne dass jemand mitorganisiert, der wird komplett untergehen, das weiß er genauso. Aber dafür, wenn du ihm den Rücken hältst, ist es ein, ein unfassbarer, toller Anwerker.
1: Also die Familie Mossonnier ist größer als nur die Familie Mossonnier, höre ich daraus? Aber klar, mhm.
0: natürlich, ja. sicher. Das ist, wir, haben, wir haben noch unglaublich gute Kontakte zu den tollen Mitarbeitern. Die wir hatten. Es, gibt, es gab, genauso wie bei euch, es gibt Leute, die sind gut, einmal rein, einmal raus, das ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung, das gehört zum Spiel. Aber wir haben, ähm, wir haben immer noch Mitarbeiter, die bei äh, anderen Gastronomiebetrieben arbeiten, auch in Köln, mit denen wir in Regel kontakt sind. Das ist äh, normal.
1: Ja, das äh, gehört zur Professionalität dazu, dass Nicht man sich auch das, das, also,
0: das sind unsere Kinder, das wissen die auch, das wissen die auch.
1: Sie haben abends ja jetzt plötzlich frei. Das ist ja was völlig Unerhörtes. Haben Sie sich schon ein Hobby zugelegt? Tango-Tanzen mit Liliane Moussonnier oder andere Dinge?
0: Also im Moment fehlt uns wirklich die Zeit dafür, weil diese beiden neuen Projekten haben uns die zwei geschlossenen Monate, also weiter in zwölf Stunden, gekostet. Wir haben wirklich viel dran gearbeitet, keinen Urlaub gemacht. Und nein, was wir genießen zu Hause ist, Tür zu und ich koche für Lilian Jeden Abend. Viel Gemüse. Und sie freut sich drüber und ich freue mich auch drüber. Und ich bin ein Schläfer. Ich muss schlafen, wenn ich Sorgen habe, wenn ich Entscheidungen treffen muss. Ich will erstmal drüber schlafen. Und ich kann sehr lang schlafen, wenn man mich lässt. Und dann bin ich in andere Stimmung.
1: Okay, irgendwann mal wird das ja dann auch nachlassen, wenn die Planungen vollzogen worden sind. Das heißt, man kann ja dann damit rechnen, dass man sie irgendwo in Köln vielleicht möglicherweise abends antreffen wird. Wo könnte das denn sein?
0: Beim PEFKEN? Es gab keinen Sport, oder? Nein, Reifkin ist kein Sport.
1: Päfken ist kein Sport, nee, Nein. streng Nein. genommen nicht. Nein. Nee. Also Kölstange heben ist kein Sport. Nein. Alles gut. Ja.
0: Ähm, wo man uns treffen wird, nirgendwo. Wir sind mit Lilian unglaublich zurückgezogen. Ich mache Sport allein, Lilian macht ihre Sache allein. Wir sind äh, sehr glücklich. Wie Kino,
1: wir, Konzert?
0: Ich, ich, ich brauche kein Heckmeck. Mhm. Wir sind äh, im Oktober mit Joachim und Heidi Kroll sind wir in Düsseldorf, da gibt es ein Oper, wir freuen uns sehr drüber. Aber die ziehen uns, sie holen uns raus, sagen einfach so, jetzt müsst ihr rauskommen, wir fahren euch dorthin. Und, äh, aber ich, ich bin kein Gesellschaft. Äh, ich muss es nicht haben. Das, äh, ich, ich weiß, das würde dass, man nicht denken. Nein, aber es ist wirklich... Ich freue mich, wenn ich meine Ruhe habe. Wir, wir fahren bei uns zu Hause nach Elsass. Wir haben ein wunderschönes Fahrwerkhaus im Elsass und wir sind sehr, sehr gern da. Da bist du der normale Mensch. Ich bin da der Vincent und du bist mit allen normalen Menschen zusammen und jeder grüßt sich und jeder ist gleich.
1: Was ist mit ganz viel Essen gehen in anderen Restaurants? Nee, nein, nein. Gar danke. nicht in Das in ist Richtung? vorbei. Es ist okay. vorbei.
0: Ich, ich liebe Bodenständigkeit und doch, ich liebe junge, bescheidene Kollegen. Das ist, macht mich einen irrsinnigen Spaß zu sehen, wie die wieder mit das gleiche, der gleichen Wort Respekt mit ihren Gästen umgehen. Also es gibt zwei in Köln, das habe ich oft in, eure Blätter schon, in eurem Blatt schon gesagt, die mich wirklich faszinieren, weil die sind auf den Punkt, zu was ich mag.
1: Dann wollen wir die zwei Kolleginnen und Kollegen jetzt auch also hören, das, natürlich.
0: Das Erste, was der Krache ist, das ist die Uzeria am Brüsseler Platz. Die sind Also Maria ist ein Phänomen, das ist äh, ein ganz tolles Mädel, ihr Mann kocht wie ein Weltmeister, versteckt in seiner Küche, spricht kein Wort Deutsch und die sind unprätentiös und der Michelin geht an solche Häuser vorbei, das macht mich wahnsinnig manchmal. Ich sage mir, warum, was ist denn da los? Und du hast Spaß. Für mich ist Essen auch kommunikativ. Du bist da, du musst auch mal mit deinen Nachbarn reden können. Du musst nicht permanent einen Kellner haben, der mit seinen Wein nicht anschüchtern kommt, wenn er das Besteck einlegt. Ich muss in der Lage sein, mir meinen Wein selber nachzuschenken. Das ist Leben. Du spürst das. Aber das Essen ist auf den Punkt. Und das Zweite, das ist das Caruso Pasta Bar. Das ist die sind auch immer gut drauf, immer einfach. Kein, pass mal auf, was du gesehen? Normale Menschen, das macht so viel Spaß. Und wenn die mit mir reden, die duzen mich, ich duze die. Und du hast das Gefühl, die nehmen mich auf den gleichen Niveau wie die. Und keine Ehrfurcht, keine, und das mag ich gerne.
1: Pastor Barcaruso, lange am Barbarossa-Platz. Genau. Haben es wirklich auch geschafft, wenn man draußen saß, diesen Barbarossa-Platz, dem irgendwas magisches zu geben ja. und jetzt ins Agnesviertel gezogen vor ja. ich glaube ein zwei Jahren ne? mhm. deutlich größer aber ja. immer noch sehr sehr lecker und ja. sehr sehr freundlich das stimmt ja und ja. ich
0: glaube es, gieß, es gieß, Köln ist es ist von solche kleinen perlen und man muss die für sich suchen und man muss sich auch nicht scheuen, mal überall zu erzählen diese jungen leute brauchen unterstützung die sind äh, das muss auf dauer laufen aber ich, ich brauche dieser diese engen Korsett von diesen sogenannten Sternen, das geht mir um den Keks, ganz im Ernst, ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Ich will essen gehen, gut, aber ich möchte auch innerhalb von anderthalb Stunden raus sein, wenn es geht. Ich habe keine Lust, vier Stunden an dich zu bleiben. Und ich habe keine Lust, wenn, der, wenn die Küchenchefin oder der Küchenchef rauskommt, das Gefühl zu haben, boah, nee, hat wer da. Ich muss ihm die Hand geben, ich muss ihm... guten Nein, lass mich in Ruhe. Ich habe bezahlt, mache mir meine Rechnung und ich will raus. Aber ich bin, Frau Brasack, ich bin auf einem anderen Ufer von euch. Das ist mein Beruf. Wenn Sie eine Zeitung in die Hand nehmen, lesen Sie den anders als ich. Und das ist auch normal. Sie sind trainiert. Und ich will dieses Gedöns und Theater nicht mehr haben. Ich habe genug gegeben. Es ist okay.
1: Apropos Gedöns und Theater. ähm, Es geht ja auch in so einem Abend in einem Restaurant, hat ja auch was von einem Theater. Also an jedem Tisch wird ein anderes Schauspiel aufgeführt. Äh, Mal Komödie, vielleicht irgendwann mal auch Tragödie, wenn die Menschen zu viel getrunken haben. Darauf würde ich jetzt gerne ein bisschen zu sprechen kommen, weil wir lieben ja Klatsch und Tratsch und Anekdoten und interessante Geschichten. Wir haben ja eben von den drei Bundeskanzlern und der Bundeskanzlerin gesprochen, die alle im Amt waren während das Le Monsignier geöffnet hatte. Welchen von denen hätten Sie denn am liebsten mal bei sich gehabt?
0: Ja, ich hätte gerne Angela gehabt, mhm. weil der Deutsche neigt dazu, wie der Franzose auch, immer über diese Politiker zu maulen. Aber Angela hat Fehler gemacht. Ich mache jeden Tag Fehler. Aber ich glaube, sie, hat, sie liebt ihren Land und das spürt man auch. Und sie ist deutsch geblieben. Sie ist nicht international geworden, sondern sie ist deutsch geblieben. Und das, das mochte ich bei ihr sehr. Und die ist einfach, was hat sie auf die Rübe bekommen, die arme Frau. Aber ich, ich, ich habe Angela sehr, sehr gern gehabt.
1: Und welchen Politiker oder welche Politikerin war mal da, wo sie sich gefreut haben?
0: Man, man darf darüber nicht sprechen, okay oder?
1: Ja, warum nicht, oder? Ich weiß war ja nicht, nicht. geheim, also, wenn sie da gesessen haben.
0: Ähm, Clement war ein, der Erste, der bei uns war und der sich... Äh, lustig und lautstark beschwert hat, dass er mal in den Herrentoiletten war und bei uns in den Herrentoiletten, wer bei uns war, weiß, dass ist, wenn du am Handwaschbecken stehst, es ist unglaublich eng und da ist ein Gast ziemlich kräftig gekommen und hat ihm die Tür voll auf die Zwölf geknallt. Und da kam mein Ministerpräsident nach oben und hat gesagt, Mensch, sollen ja mal, mal tu was, das, ist, das geht doch gar nicht mehr. Also ist ein ganz normaler, lieber Mensch, der volknah war. Ähm, Wolfgang
1: Clement, Wolfgang Clement, hat Ja,
0: und tolle Frau, eine Tolle Frau, also wirklich nette, ich habe den gern gehabt. Ähm, Schröder war bei uns, der ehemalige äh, Bundeskanzler. Und ähm, nett, also auch sehr nett, sehr ansprechbar, sehr äh, kommunikativ. Dann hatten sie ja doch einen
1: Bundeskanzler. Ja, einer. Ja. Okay, mhm. aber der Nur war der nicht war den, AD. den sie eigentlich haben wollten. Ja. Genau,
0: und okay. der war AD. Mhm. Der ah, war, ja, okay. Das mhm. war, als Wolf Wolf ja. Wolfgang Clement gestorben ist, mhm. ähm, ist Bodo Rombach, der ehemalige... Kanzlerminister von, von Schröder ist Stammgast bei uns, der kommt regelmäßig und hat dann Schröder gebracht, Chili gebracht, Fischer gebracht und das sind die Leute, die bei uns dann praktisch gewesen sind.
1: Mhm. Ja, nicht uninteressant, oder?
0: Ja, aber es gab, es gab schönere und, und für mich ist einfach die der Gast, das Wichtigste, nicht, nicht unbedingt die, die Promis oder die. Ähm, das ist, es gibt wichtigere Sachen. Wir freuen uns mehr, wenn Leute das Gefühl geben: Mein Gott, wir sind so froh hier zu sein. Dann ist es dann macht das Spaß.
1: Ich habe ja eben angekündigt, dass ich so ein kleines moussonnier Guinness der Rekorde machen will. Deswegen frage ich einfach mal nach solchen Momenten. Welcher Gast hat Sie denn am meisten angerührt in 36 Jahren Massonier? Mit welcher Geschichte oder in welcher Begegnung?
0: Ich würde die Frage anders beantworten. Sie sagen mir einfach, wenn es sie nicht passt, dann suche ich mir was anderes aus.
1: Mhm.
0: Als wir angekündigt haben, dass wir zumachen, kam irgendein Abend ein Ehepaar, den ich scheinbar kannte, aber der Gesicht von dem Gast sagte mir nicht. Und beide waren um die 80. Die saßen und zogen beide, wenn ich das so sage, hier sagen darf, eine Fresse, wie es nicht normal ist. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, die, warum kommen diese Leute bei uns? Das ist nicht normal. Vincent, entspann dich. Du kennst die Leute. Es sind ältere Menschen. Vielleicht haben die andere Sorgen. Wie auch immer, egal. Der ganze Abend verläuft. Und irgendwann gehe ich am Tisch vorbei. Ich vermeide meistens den Weg zu Tisch, wenn, wir, wenn ich Probleme rieche.
1: Mhm.
0: Ich möchte den Leuten keinen schlechten Abend verbringen. Mhm. Und dann merke ich, wie dieses Ehepaar eine Hand über einen Handarm am Tisch und die den ganzen Abend so gegessen haben, die hielten sich die Hand. Und ich gehe am Tisch vorbei, der Gast guckt mich nochmal an, macht eine kleine Bewegung, um mich zu rufen und sagt, können Sie sich an mich erinnern? Er sagt, nein, ich bin daher so und so. Ich bin 18 Mal im Gesicht operiert worden, meine Nase ist dreimal entfernt worden und wieder darauf getan worden, wieder geformt. Ich habe einen bösartigen Tumor in der Nase gehabt, deswegen können Sie mich nicht erinnern. An sich an mich erinnern, aber es war mein größter Wunsch, noch einmal bei ihnen essen zu kommen. Und dann habe ich gesagt, Massuni, du arschloch. Mhm. Und das ist, das hat mich sehr berührt, weil ich da mit meinen Vorurteilen so schnell war. Und dieser Mensch, die wollten beide noch einmal bei uns essen, mhm. weil die haben Jahrzehnte lang waren die bei uns essen und das war deren größter Wunsch, hier wieder bei uns zu sein. Und äh, das hat, das hat mich sehr, sehr berührt.
1: Uff, ja. Ja. Das, das kann ich nachfüllen. Ja. Ja. Es gab doch sicherlich eine ganze Menge Heiratsanträge bei Ihnen im Drei Generationen. Ja? Auch abgelehnte?
0: Nein, aber der letzte ist, ist irre. Ähm, wir hatten zwei Wochen vor Schluss eine Ehepaar, die ich kannte, die waren schon so lange nicht mehr da. Und die kamen beide und ich habe mich sehr gefreut, die saßen... Und irgendwann rufen die mich und sagen, können Sie sich erinnern? Wir haben uns hier kennengelernt. Sag ich ja. Wer hat mir hier meinen Heiratantrag gemacht? Ich, sag, ich das weiß ich, ich war dabei. Und wir sind jetzt geschieden, gute Freunde geblieben, aber wir kommen gern bei Ihnen hier zusammen essen. Und das sind Sachen, die sind besser, als möchtest du mich heiraten. Oder eine Ehering in ein Käsesoufflé versteckt. Oder haben unter einer Glocke. Oder, oder kniend im Restaurant, und das ganze Restaurant guckt Mensch, Junge, muss das sein? Aber ja, wir haben, wir haben alles durch. Wir haben Kapelle vor der Tür gehabt. Ähm, wir haben alles gehabt. Super. Ja, ja Super. wir haben auch, wir haben auch, das ist alles im Buch drin, das ist, kann kein kann Mensch glauben. Ein Abend, das Restaurant Brechen, vollkommen zwei Damen, sehr, sehr hübsche Frauen, Mitte 40, nehmen Platz an einen kleinen Zweiertisch und eine halbe Stunde später sehe ich, wie diese Dame auf der Bank anfängt zu heulen und ich sag zu meiner Frau willst du dahin gehen fragen ob wir was machen können sagt nein es geht nicht und dann gehe ich am Tisch und frage ganz leise kann ich irgendwas für sie tun und ihre Freundin guckt mich und sagt sie werden da nichts machen können weil ihr Mann saß gerade am neben Tisch mit seiner Mätresse. Oh. ja auch das passiert in so einem Restaurant mm. also wir sind getrüffelt von solchen Anekdoten
1: mm. ja. ja da ist man dann auch so ein bisschen Psychologe wäre zu viel, aber man gerät natürlich in solche ja, Situationen Ja, aber du, rein. Lernt,
0: du lernst auch, dich von solchen Schicksale zu entfernen, weil ich habe einige Stammgäste verloren, die an Krebs gestorben sind und äh, es dauert, bis es äh, passiert und die nehmen dich in ihren Abschlussreise mit und, und das tut weh, da habe ich mir versprochen, das mache ich nicht mehr. Mhm. Ich, ich zeige zwar, dass ich, dass ich das für sehr schade finde, aber ich äh, nehmen nicht mehr teil in solche Sachen. Das ist zu gefährlich, viel hm. zu gefährlich.
1: Männer mit Hessen, mit das ist, oder Freundinnen neben ihren Ehefrauen, das ist ja so ein Klischee, aber da könnte ich mir vorstellen, dass sowas dann häufiger mal vorgekommen ist, dass der gleiche Mann mit immer ja. wechselnden Frauen ja. auftaucht und äh, ja. sie aber möglicherweise sogar ins Vertrauen ziehen wollte, so nach dem Motto.
0: Ja, aber was wissen Sie, wenn Sie nicht davon betroffen sind, dann lacht man drüber.
1: Mhm. Aber ja, okay.
0: ich, ich finde es gar nicht lustig, weil… Ähm, es sind meistens Männer, die sowas machen. Das Problem ist einfach, dass die uns in ihren Versteckten- und, und Lügespiel mit einbeziehen. Und das geht nicht. Das
1: war meine Frage, ob das Nein, tatsächlich das so nicht. passiert ja, ja, ist. Nein, aber das geht nicht. Und da, da bin
0: ich strikt dagegen. Und dann, dann sprich ich auch ein Machtwort bei den Gassagspassisten, weil die müssen nicht entscheiden. Aber erwarten Sie nicht, dass wir schweigen. Wir können auch einen Fehler machen. Und, wir, und das machen wir nicht. Aber es ist meistens immer das gleiche Niveau. Es ist niveaulos und das ist äh, meistens die gleiche Männer. Also man könnte das Gespräch hier wirklich vertiefen äh, zur Eheberatung, aber diese Männer sind äh, es, diesen ist einfach nicht wert, wirklich.
1: Gab es auch äh, Menschen, wo Sie schon gesagt haben, nee, sie kommen nicht mehr in mein Restaurant?
0: Ja, klar, das gehört dazu. Frau Brassack, Sie lieben nicht alle oder Sie sind so ein charaktervolle Frau, mit Ihnen möchte ich keinen Stress haben. Also ich, es ist bei uns natürlich, also ich würde sagen, in den 30 Jahren sind vielleicht zehn Leute, die absolute Hausverbot haben, ganz klar.
1: Was waren die Gründe dafür? Oh,
0: das ist sehr vielfältig. Also das Erste, was ich nicht mag, ist einfach, wenn jemand meine Frau angreift. Das mag ich nicht. Er kann mit mir Stress machen. Verbal, verbal. hoffentlich nur. Ja, Ja. und Mhm. äh, wenn der Alkoholkonsum ist, dann dann gerät der Mensch schnell in eine in eine Zwickmühle, wo er nicht mehr rauskommt und dann diese Leute entferne ich sofort, das ist ganz klar. Es gibt Menschen, die haben einfach kein Benehmen, die sind, das sind flehl, das sind, auch die müssen einfach raus. Es gibt andere, die halten sich für die besten Gastrokritiker und wollen uns erklären, was wir alles besser machen könnten und wie wir das anrichten sollten und welches Glas dazu, das hören wir uns gern einmal, zweimal, beim dritten Mal sage ich, pass mal, jetzt ist gut. Ja, also wir haben wirklich was anderes zu tun, als hier diese Gequatsche zu hören, lass uns bitte in Ruhe, das war's. Wenn sich das nicht beruhigt, dann muss er gehen.
1: Okay, also... Eine Anekdote?
0: Anekdote? Haben wir mal, Wir haben so ein... das ist jemand, der Betriebe berät, wie die ihren Umsätze verbessern könnte und, 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 und. Und kam mit einem Freund aus München und wollte ihm zeigen, dass Le Moissonnier und dass er ein tolles Tier ist. Und dann saßen die und beim jeden Gang, den meine Mädels abräumten, sagte er, Moment, 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 das finde ich nicht so gut. Und der Tellerrand gehört den Gast und das Glas für so einen tollen Mörsau, das geht nicht. Und, und mein Besteck sollte bitte so Na, ich würde sagen, geschätzte. 20 Minuten ist mein Oberkennerin zu mir gekommen und sagt, was ich gehe da nicht hin, übernehmen Sie. Der Typ macht mich wahnsinnig. Dann gehe ich vermutlich, ich versuche an solche Leute, einen Bogen zu machen, aber das gelingt mir nicht immer. Und ich gehe an seinen Tisch vorbei und er packt mich am Arm und sagt, nehmen wir mal, mehr, wir müssen mal über das Essen reden. Ich sage, bitte lassen Sie sofort los. Ich sage es Ihnen einem, das fand ich nicht gut, das fand ich nicht gut, das fand ich so toll, das war sehr gut und das sollten Sie anders machen. Ich sage, wir brechen das Ganze ja ab. Sie bekommen jetzt Ihre Rechnung, Sie zahlen und Sie verlassen mein Restaurant direkt. Ihren Mantel steht sowieso in der Garderobe schon, es war alles vorbereitet. Ich habe mein Menü noch gar nicht gegessen, ich sage, Sie brauchen das Menü nicht zu essen. Das war's jetzt. Nein, dann zahle ich nicht. Sag, wollen Sie nicht zahlen? Gar kein Problem. Dann habe ich die Schlüssel geholt, Tür vorne zugemacht, gesagt, ich rufe jetzt die Polizei und lasse sie mal abholen, dass sie mal einfach ein Zahlungsverweigerer sind. Dann hat er bezahlt, das ganze Restaurant war totstill.
1: Mm. Oh und Gott. als er
0: ging, drehte sich er sich um und sagte mir ganz lautstark, ich sage Ihnen eins, Monsonnier, ich bin mit allen zwei und drei Sterne Köche befreundet und dann sagte ich, und da tut es mir für den in der Seele weh, gehen Sie jetzt. Und das ganze Restaurant geklatscht. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um wieder runterzukommen, aber das ist Teil unseres Beruf. Das sind einfach die so ernannte Gastrokritiker. Mhm. Ja.
1: Okay. Gastrokritiker und Menschen, äh, und Menschen, die sich aufgrund von Alkohol gehörig daneben haben. Das, die das sind so zwei Kategorien, immer. die ich raushöre, ja. wo es mal Ärger geben kann. Ja. Wobei Gastrokritiker, die sich in dem Fall nicht benommen haben, es gibt ja auch
0: etliche, selbsternannter. Genau.
1: Ah, ja, okay. ja. Mhm. Ähm, Rechnung nicht bezahlen, Zeche prellen, wie oft ist das vorgekommen? Einmal. Einmal?
0: Und die Geschichte ist göttlich. <lacht> ein Gast, Mittag, Geschäftsessen, sagt beim Bezahlen, seine Kreditkarte wird nicht akzeptiert, Zweiter auch nicht, dritte auch nicht, sagt Jan, pass mal, das ist gar kein Problem, Da geben Sie mir Ihre Geschäftskarte, nehmen Sie die Originalrechnung, alle Daten sind drauf, überweisen Sie. Super, vielen Dank, Frau Massoni. Es ist immer gut gegangen. Irgendwann bekommen wir einen Anruf nach einer Mahnung, die wir geschickt hatten von dieses Unternehmen und der Geschäftsführer sagt zu meiner Frau, Sie sollten aufpassen, wem Sie die Rechnung schicken. Der junge Mann ist seit sechs Monaten nicht mehr bei uns. Der ist rausgeflogen. Boah. Gut, dann haben wir 350 Mark. Einfach, ist so. Verlust, kann man nicht machen.
1: Aber einmal finde ich jetzt noch…
0: Die Geschichte ist ja nicht zu Ende. So. Drei Jahren später, mhm. an einem Abend, kommt ein Gast rein. Lilian guckt mich, sagt einfach, Vincent, ich bin sofort wieder da. geht im Büro, kramt diese Rechnung raus, geht am Tisch, knallt diese Rechnung. Aber sie hat mal diesen Handbewegung auf den Tisch, also die beleidigte Frau ist das Schlimmste, was es gibt, und sagte zu den Gast, bevor sie das Restaurant verlassen, sie zahlen diese Rechnung, sie wissen genau, was ich meine. Und er war mit einem Geschäftspartner da. Er hat bezahlt, hat nicht diskutiert, hat gegessen und hat nochmal bezahlt seine zweite Rechnung. Auch das gibt es.
1: Das heißt, alle Rechnungen eigentlich abgeschlossen, Richtig. erfolgreich. Ja. ja. Gab keine anderen Versuche, wie so eine Gruppe, die fluchtartig das Restaurant nein, verlässt zum Rauchen? Nein, nein, nein,
0: nein, es gab eine, aber das hat er überall gemacht. Als ich Tino Karturan angerufen habe, der sagt, pass auf Tino, ist ein Zeitsprecher. Er war schon bei mir, Vincent, das habe ich auch schon mal hinter mir. Er, er bestellte immer zwei Gänge, also bei allen. Wir waren bei der Kriminalpolizei, das interessiert ihn alles gar nicht, das ist egal. Im zwei, die teuersten Gänge, teuerste Vorspeise, teuerster Hauptgang, teuerster Weißwein. Und da ist der Rotwein. Und nach der Vorspeise, bevor das der Hauptgang kommt, ist es im Sommer, hat er sein Telefon genommen, der wartet keinen Mantel, gesagt, ich bin sofort wieder, ich muss kurz telefonieren. Das haben wir nie wieder gesehen.
1: Mhm. Ja, das klingt doch jetzt ziemlich äh, nee, das Klassiker. Ist,
0: ja, und das ist jemand, der ärgern will. Mhm. Ganz einfach.
1: ja ähm, Zum Thema Alkohol. Ähm, sind Männer Werden Männer dann grundsätzlich immer lauter? Oder gibt es auch Frauen, die dann laut werden? Also wie ist da so Ihre Bilanz nach 36 Jahren?
0: beides also
1: Jetzt gar nicht nur im aggressiven Sinne sondern nein, einfach
0: nein. im Frauen können ganz schön kreischen das ist aber das hängt auch vom Partner ab wenn der Partner da mitmacht dann ist es wunderbar dann kann sich das ganze ganz schön beruhigen aber wenn es richtig zum Kirmes wird dann muss ich eingreifen und das mit allen Vorsicht. wenn jemand betrunken ist ist es extrem schwer keine Aggression zu lösen und dann musst du mit den Ton ganz runtergehen und normal sprechen und wenn der Kunde ähm, noch einen Wein bestellt, dann musst du in der Lage sein zu sagen, ja, und den bringst du nicht. Und wenn er sagt, ich hatte mal, ja, es kommt sofort, wir sind gerade unter Strom, hinter den Tresen, es ist gleich da. Du musst den richtig ziehen lassen, bis jemand dann dich endlich kapiert, der muss weg.
1: Mhm. Also sie haben den Wein einfach leider vergessen, in dem Drei Moment mal, zu bringen. viermal, ja. es ja. ist okay.
0: Ja. Mhm. Aber du musst aufpassen. Und wir haben eine Verantwortung. Der, der Gesetzgeber verpflichtet uns solche Leute, fast bis zum Taxi zu begleiten, dass die bloß kein Auto nehmen, mm. was nicht immer der Fall ist.
1: Mm. Dafür, dafür kann aber doch unmöglich doch. der Restaurantbetreiber... Doch, doch, doch wenn du weißt,
0: dass er sein Autoschlüssel auf dem Tisch hat und trinkt und rausgeht, dann bin ich dafür verantwortlich, natürlich, sicher. Im Falle von einem Unfall, wenn irgendwas Schlimmes passiert, kann jeder Richter mich dazu Verantwortung für, äh, fragen, natürlich, ganz
1: klar. Das heißt, Sie haben auch schon Autoschlüssel abgenommen?
0: Nicht abgenommen, aber lange, lange geredet, bis er das angesehen hat, dass ich sogar das Taxi bestelle
1: mm.
0: und bezahle.
1: Mm. Und kam dann in den Tagen danach ein Danke? Oder? Nein,
0: sowas ist peinlich. Am Tag mm. danach ist es extrem peinlich. Mm. Aber es ist in Ordnung.
1: Ja. Sie haben ja eben schon gesagt, dann ruft man bei Ihnen an, ob man den Ring in der Torte oder im Käsesoufflé verstecken kann, wenn es um Heiratsantrag geht. Oder dann steht die Kapelle vor der Tür, wo man hoffentlich vorher auch gefragt hat, ob das okay ist. Was war denn so der ausgefallenste Kundenwunsch, den Sie jemals erfüllen sollten und dann auch erfüllen konnten? Vielleicht gab es ja auch manche, die Sie abgelehnt haben. Das wäre die nächste Frage.
0: Es ist für mich sehr schwer zu beantworten, weil wir sehr konsequent sind in unserer Arbeitsweise. Das heißt, ich... ähm, Ich ich empfinde mich als Flugkapitän. Das heißt, wenn sie bei mir sind, die Tür ist zu, ich bin verantwortlich für euch alle, dass es euch gut geht. Dass es gut abhebt und dass wir gut landen. Und ich muss gucken, dass diese mit absurden Wünsche, die teilweise kommen, andere Gäste nicht belästigt werden. Und in einem kleinen Raum mit 50 Gästen absurde Wünsche musst du ablehnen. Sag einfach, nee, pass mal auf, das machen wir nicht. Das geht nicht, ich habe andere Gäste. Die Frau oder hat ein Einstellungsgespräch mit einem angehenden Journalist oder irgendetwas. Das kann man nicht machen. Sondern ich kann meine Gäste nicht als Geisel nehmen, nur weil einer eine irre Idee hat und das Gefühl hat, ich muss jetzt die ich muss jetzt das ganze Bagage da rauslassen, das mache ich nicht. Also ich bin, ich bin sehr, sehr konsequent, Frau Banzak. Also wenn es geht, wenn es eine kleine Sache ist, unglaublich gern. Aber wenn, wenn ich dafür mein Publikum mitnehmen äh, nehmen muss, dann, dann bin ich nicht mehr dabei. Nein, mhm. das tun wir nicht.
1: Sie können Sie sich an irgendwas erinnern, wo Sie sagen, Nä.
0: nein? Nein. Ja. Mhm. Und okay. Die Leute wissen, die kennen meinen Charakter zwischendurch. auch. Mhm.
1: Ja. Ja. Okay. Ähm, No Show ist No Go, aber ja auch ein trauriger Trend. Wie viele Gäste haben sich schon bei Ihnen getraut, einfach nicht aufzutauchen?
0: Oh, da viel. Also, wir, unsere Höhepunkt hatten wir, glaube ich, vor zehn Jahren. Da hatten wir im Schnitt pro Woche 60 Reservierungen, die nicht kamen. Boah. Also, bis wir. Uns erlaubt haben mal die Telefonnummer, das war Rambazamba, was glauben Sie, wer Sie sind und mein Telefonnummer geht nicht, nicht ab und, und jetzt zum Schluss haben wir sogar bei den Leuten, die wir nicht kannten, die Kreditkartennummer, genau, nirgendwo auf der ganzen Welt wird meine Kreditkartennummer, geben. was passiert, wenn du in ein Hotel gehst, natürlich musst du deine Kreditkartennummer, aber nein, ein Kneipier. Das, das geht doch gar nicht. Was hält er denn von sich? Das ist nicht normal. Also, diese, dieser Stand der Dienstleistung, ich sage es nochmal, der Gastronomie ist manchmal sehr, sehr traurig. Wir dürfen gar nichts. Also, wir müssen einfach Leistung bringen. Aber dass wir auf unsere. Wir haben das Gleiche vor kurzem gehabt. Wir machen kleine Weinproben bei uns im Keller gegenüber, einmal im Quartal, an einem Samstagvormittag. Und wir nehmen 5 Euro Eintrittgeld um sicher zu sein, dass die Leute endlich mal absagen. Dann wissen wir, es kommen 140 Leute, wir machen für 140 Leute Flaschen auf. Es kommen aber nur 110, 30 fühlen sich nicht mehr verantwortlich dafür. Da haben wir drei Flaschen zu viel aufgemacht. Aber es ist egal, das kann er verkraften, der Moissonnier. vergiss es.
1: Ja, gut, Sie können sich dann leisten, die Kreditkarten der menschen abzufragen auch wenn es dann manchmal böse worte gibt andere restaurants trauen sich das ja schlicht ja, und ergreifend nicht aber
0: äh, frau brasack wir sind in einer welt wo äh, immer mehr und mehr regeln aufgebaut werden diese regeln bestehen nur aus einem grund dass die leute übertrieben haben das ist alle alle maulen über das finanzamt ja das ist richtig es nervt unendlich diese verdammten steuer zu bezahlen aber warum weil wir alle in diesem beruf in meinem beruf jahrzehntelang nur beschissen haben und Hält euch alle an diesen Regeln, zahlt eure Steuer, das Finanzamt wird nachgeben, der wird uns nicht mehr so betrachten, für was wir glauben, und unser System wird funktionieren. Aber nein, man sagt ja, warum? Ich zahle doch keine Steuern. Und dann zack, eine Rechnung runter, die nächste runter. Nein, das, wir, wir müssen diesen System unterhalten. Und diese Regeln kommen, weil es übertrieben worden ist, überall. Und wir werden an diese Kreditkartennummer, System nicht drumherum kommen. Die werden alle. Das heißt, du möchtest mit deinem Prinz oder Prinzessin abends irgendwo essen. Wer ist es nur eine Kleinigkeit? Du wirst dafür bürgen. Es ist normal.
1: Was war denn, bevor sie das System eingeführt haben, eben aus den Gründen, wenn sie dann den Menschen hinterher telefoniert haben, so nach dem Motto, sie waren ja gar nicht da, was war denn los? Was waren denn da besonders originelle Erklärungen oder originell Ausreden? Ist,
0: originell ist einfach, dass die Leute das Telefon nicht annehmen. Originell ist einfach, dass die Leute immer wieder die Schwiegermutter im Spiel bringen oder die Kinder, ist ja klar. Aber irgendwann habe ich mal einen Rappel bekommen. Das war ein Sechser-Tisch und habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. Den habe ich um 3 Uhr morgens angerufen, gefragt, ob er noch seinen Tisch braucht. Den habe ich tief aus dem Schlaf rausgeholt. Ich hatte auf, gedrückt auf äh, inkognito. Und er kann sich noch an mich erinnern. Wenn er das hört, dann wird er wissen, wen ich meine. Mhm. Aber er bräuchte seinen Tisch nicht mehr um drei Uhr morgens. Gut, dann kann ich die weiter weggeben. Vielen Dank.
1: Mhm. Früher war alles besser, sagt man ja gerne so. Aber was ist denn heute eigentlich deutlich besser als alles. früher? Alles. Auch im Restaurant, auch mhm. bei den Gästen. Wo Nein. würden Sie sagen,
0: Wir haben das f- ist
1: ein echter Unterschied, der mich freut?
0: Also früher war das Essen gehen immer für einen gewissen elitären Kreis. Das ist vorbei und das finde ich ganz, ganz toll. Es ist einfach äh, gemischt, das ist bunt. Ähm, es, es ist wirklich für alle offen und, und es ist für alle was da. Und das ist das Schöne dabei. Ähm, was nicht schön ist, ist, äh, dass unsere Proletariat äh, überall mitgekommen ist. Und das, das ist für mich ein ganz schwieriger Aspekt und äh, Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach, was meinen Sie damit? Ich meine damit, dass... Das kann ich jetzt im Podcast sagen, die Leute sehen sie nicht. Ich habe Frau Brassack jetzt zum zweiten Mal hintereinander gesehen. Ich habe gesagt, Frau Brassack, Sie sehen jedes Mal umwerfend aus. Sie geben sich so viel Mühe mit Ihren Kleidern, dass es für mich eine große Freude ist. Und das meine ich auch. Sie kommen bei mir essen und Sie möchten einfach elegant sein. Und dann kommt irgendein Typ, unrasiert, nicht geduscht, in Sandalen oder und hält sich wie ein Flehl auf seinen Sitz und ist behalb liegend drauf, das ist für sie kein Geschenk, glauben Sie mir. Und das meine ich einfach, dass die Leute, jeder soll alles können, das ist wunderbar, aber er sollte nicht vergessen, dass andere Leute dabei sind und die müssen diese unerzogenen Arten nicht unbedingt ertragen, das meine ich damit.
1: Und das war nicht schon immer so? Nein.
0: Lange nicht, nein, weil die Restaurants waren früher, also die Restaurants von unserer Kategorie, nicht Schweinehaxe, nicht Sauerbraten, die nicht sehr schätze, ich passe auf immer, was ich sage. Aber diese elitären Restaurants waren für ein gewisses Publikum äh, vorgesehen. Aber unsere Gesellschaft ist kosmopolit geworden. Die letzten zwei Generationen hinter mir sind junge Leute, die weltweit studiert haben, die weltweit gereist sind. Das heißt, wir haben, wir haben uns unglaublich entwickelt, das ist doch wunderschön.
1: Das heißt, früher hat man sich schick gemacht, wenn man essen ja. gegangen ist, heute muss man sich nicht mehr schick machen, aber das führt dann eben dazu, dass manche denken, ich kann auch nach dem Joggen schnell vorbeikommen.
0: Sehen Sie, Frau sagt wir haben diesen Boss- Podcast eröffnet mit einem Wort und das war Respekt. Und dieser Respekt ist für mich... Für überall. Wenn Sie mir gegenüber respektvoll antreten, dann werde ich mit Ihnen unglaublich respektvoll umgehen. Und das ist das Gleiche. Wir haben Gäste, die bei uns reinkommen im Restaurant, die grüßen weder meine Frau, die gucken weder jemand an, sondern sind schon auf der Suche, wo könnte ich hier den besten Tisch bekommen. Das macht man nicht. Man kann einen Wunsch äußern. Man kann sagen, ich habe eine extrem wichtige geschäftliche Verabredung. Könnten wir einen Tisch haben, wo ich sage, ich verspreche es Ihnen, jeder wird sich wirklich in drei oder vier biegen, um ihnen den Wunsch zu erfüllen. Aber das muss gelernt werden.
1: Wie ist es mit ähm, Essen fotografieren? Es ist, mit dem Handy?
0: Es ist zwischendurch okay. Ich finde es einfach schade. Ich finde es schade, weil
1: Ich sage ja, das, das machen ja einfach immer mehr Menschen.
0: Eigentlich. Ja, es ist in, ja, äh, Frau Brasack, ich bin eine andere... Äh, ich, ich bin, sie sind altmodisch. Ich, nein, ich bin nicht altmodisch, ich bin eine andere Generation. Es ist einfach, ich, ich kann doch nicht kritisieren, weil ich es nicht kenne. Ich weiß gar nicht, was sie damit anfangen. Aber der Moment ist für mich das Wichtigste. Ich habe einen schönen Teller, ich habe einen, einen tollen vis à vis jemanden, mit dem ich gern zusammen bin, das interessiert mich ein Dreck, ob es da fotografiert ist oder nicht. Ich will den Moment genießen, das ist für mich sehr wichtig. Das habe ich noch in Erinnerung. Ich kann mich daran erinnern, wenn es ein toller Teller ist, aber ob die Soße dreieinhalb Millimeter über den Fisch ist und ein kleines Blümchen und ein Stange Schnittlaut drüber, oder das interessiert mich doch gar nicht. Das, aber ich bin Altmut. Ich habe meine Frau versprochen, ich kritisiere wenig.
1: Ja, ich meine, in einigen Kölner Clubs ist es zum Beispiel mittlerweile so, deswegen also da werden die Handykameras abgeklebt, weil man sagt, die Leute sollen im Moment sein und tanzen und Können eine sie schöne Zeit haben und ähm, sie dürfen nur Frau so Brasser, rein. Deswegen Frau also, Brasser, ja.
0: wir sind Gastgeber. Das ist langsam, das ist wahnsinnig. Ich bin doch nicht bei der Kripo. Also wir haben versucht, den Leuten klar zu machen: Lasst euren Handy mal eine Stunde still. Bitte nicht telefonieren. Niemand muss wissen, ob die Blumen gegossen sind oder ob deine Freundin gerade mal einen Bratplatt hat von ihrem Fahrrad. Entspannt euch alle und genießt den Moment so wieder. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Es ist nicht die Aufgabe der Schule, Kinder zu erziehen. Die sind da, um denen was beizubringen. Die Kinder, die Eltern sollen ihre Kinder erziehen. Und wir sind Gastgeber. Wenn wir damit anfangen, da wirst du bekloppt.
1: Mhm. Ähm, wir kommen zum Ende unseres Podcasts und zu unserer äh, neuen Rubrik, immer noch neuen Rubrik, äh, Köln in Fahrstuhllänge. Und da geht es um diese Stadt mit K, in der wir beide leben. Und äh, dazu muss man natürlich sagen, an dieser Stelle für alle, die es nicht wissen, sie sind ja ein Kölner Emi, ne? man hört ja auch ein kleines bisschen vielleicht. Sie sind nämlich im Elsass geboren, sie sind dann mit 18 nach Berlin. Ich mache jetzt mal so einen ganzen Schnelldurchlauf. Und kurze Zeit später nach Köln gekommen. Da waren sie dann Oberkellner im legendären Restaurant Tomate von Franz Keller. Können wir könnten wir auch eine Stunde drüber sprechen, bis sie sich ja dann, der Rest ist Geschichte, selbstständig gemacht haben. Ähm, das heißt, Sie gucken ja immer noch so ein bisschen vielleicht äh, als Elsässer auf Deutschland und auch natürlich auf Köln und über Köln sprechen wir gleich, aber was, was ist so Ihr Gefühl, was, wie sind die Deutschen, sind die anders, als sie steckt irgendwie, was? legen Sie mal die Deutschen kurz auf die Couch.
0: Nein, ich möchte die Deutschen nicht auf die Couch lassen. Ich möchte einfach nur sagen, dass ich in Deutschland unglaublich gern lebe. Ich habe keine Sekunde bereut, in dieses Land zu kommen und ich wollte immer in dieses Land kommen. Es ist ähm, ein sehr disziplinierter Volk, das sind großartige Menschen, aber ich würde denen mal gern einen Satz geben. Und zwar, entspannt euch und hört auf, euch zu entschuldigen. Und ein französischer Journalist hat mich mal irgendwann gefragt, was ist der Unterschied zwischen einem Franzosen und einem Deutschen? Ich habe gesagt, der Deutsche, der steht morgen auf, mault und geht zur Arbeit. Und der Franzose, sagt, der steht auf, der mault und legt sich wieder hin. Das ist der größte Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Der Deutsche ist ein Malora, auch wenn man hier mault über vier Tage Woche zu wenig, zu dies, oder Nein, der Deutsche ist sehr konsequent und arbeitet und das ist eben, was ich da sehr schätze an dieser Frage. Aber er neigt immer wieder sich für alles zu entschuldigen, wie böse sind wir. Und im Grunde genommen stimmt das gar nicht. Das ist einfach, es ist Vergangenheit, das darf man nicht vergessen, viele Leute haben gelitten, aber wir und mhm. besonders die jüngere Generation, die dazu kommt, kann gar nichts dafür. Mhm. Also ein bisschen Stolz ja manchmal, gut. Nicht nur bei der Nationalmannschaft.
1: Sechs kurze Fragen zu Köln mit der Bitte um sechs kurze Antworten. Sind Sie bereit? Sie sind ja. mal bereit, muss ich gar nicht fragen. Wofür muss man diese Stadt unbedingt mögen? Für Befgen. Wenn Sie König von Köln werden, was würden Sie als allererstes ändern?
0: Dass der Bürger sich wohlfühlt.
1: Wo ist in Köln noch viel Luft nach oben?
0: Die Krefeller Straße. Wieso? Was? Ich bin heute Morgen. Von
1: einer
0: Querstraße um 7.30 Uhr heute Morgen in die Krefelder gebogen. Es ist so dreckig. Es ist, aber da kann die Stadt Köln nicht dafür. Der Bürger kann was dafür. Es ist unfassbar dreckig. Das ist der Rest von das ganze Wochenende. Alles wird auf den Boden geschmissen. Es ist, diese Straße braucht wirklich Hilfe.
1: Okay, mal sehen, ob das jemand hört bei der ja. Stadt Köln, den Hilfeschrei. Und die Bürgerinnen und Bürger natürlich. Wie würden Sie Karneval einem Außerirdischen erklären? Hau ab. Ihr Lieblingsort in Köln und das Motioné gilt natürlich nicht.
0: Ich wiederhole mich, es tut mir furchtbar leid. Pefken.
1: Okay, wow.
0: Ich bin verliebt. Mhm. Für mich ist Päfken Sahne und das ist Vitamin. Und jede Woche gehe ich mit Lilian und wir trinken zwei Kölsch. Nicht mehr, zwei Kölsch jeder. Mhm. Und dann gehen wir wieder. Aber da fühle ich mich besser.
1: Okay, ja. Ich muss auch sagen, Päffgen. ich bin eigentlich keine Kölsch-Trinkerin, ja. sondern Weintränkerin. Ja. Päfkin vom Fass, kleiner kostenloser Werbeblock, würde ich auch jederzeit trinken. Ja, ja. das teilen wir auf jeden Fall. Okay. Ähm, Ihr Kölner Lieblingsfädel, auch außer dem eigenen, mit Begründung.
0: Da, wo wir in Zukunft mit Lilian leben werden, wir bauen gerade unsere Wohnung um, das ist ein altes Haus und zwar, ich nehme das mein Puffviertel. Das ist die, ähm, eine Querstraße von der vom Eigelstein. Es mhm. ist wunderbar, da brauchst du kein Fernsehen, du machst uns Fenster auf und du hast alles, was du brauchst.
1: Und das ist neu, ja? Also Sie sind wir da ist, jetzt wir sind dabei, wir sind noch gar okay. nicht drin. Ah, ja, wir sind okay. dabei, es mhm. ist ja.
0: jede Menge zu tun.
1: Eigelstein ist eine sehr, sehr schöne Ecke. Wir haben
0: das große Glück, dass wir, ich wollte immer ein Stück Köln haben, dass wir ein Drei-Fenster-Haus gekauft haben vor Jahrzehnten, in einem etwas prekären Zustand, aber ich bin sehr, sehr glücklich drüber. Das mhm. ist richtig Köln.
1: Mhm. Das war Köln in Fahrstuhlänge, das war das Podcastgespräch. Es bleibt mir eigentlich nur noch eine letzte Frage. Es haben ja 36 ihrer Stammgäste, Joachim Krohl zum Beispiel gehört dazu, der Schauspieler, über den wir vorhin gesprochen haben und ihr Freund, die haben jetzt in ihrem neuen Bistro ihre eigene Serviette bekommen, mhm. die in einem kleinen Regal mit goldenen Namensschildern gelagert werden bis zum nächsten Besuch. Wie oft müsste ich kommen, damit ich so eine Serviette kriege?
0: Es ist zu spät, Frau Brasack. Das die Vergangenheit steht da. Das sind Leute, die Jahrzehnte zu uns gekommen sind und das ist meine Art und Weise, denen zu danken, dass sie uns Jahrzehnte unterschrieben. Sie müssen warten, bis einer stirbt, und bitte nicht Joachim, jemand anders und, und dann können wir mal darüber verändern. Aber so wie Sie angekleidet sind jeden Tag, Frau Brasser, glaube ich, das würde schnell gehen.
1: Das heißt, vielen Dank, das heißt aber 36 Servierten werden es bleiben? Ja.
0: Ja, mehr, mehr,
1: also mehr kann, nein. Die wird nicht zahl- erwachsen, nein. die Zahl. Okay. Vielen Dank für das Gespräch und alles, alles Gute für Sie und für Ihre Frau und für Ihren Koch und Ihr gesamtes Team für das neue Mossonier.
0: Vielen Dank, Frau Brasak Es hat viel, viel Spaß gemacht.
1: Der Käse kommt vor dem Dessert. Goldene Regeln für den Restaurantbesuch vom Dresscode bis Trinkgeld, über das wir vorhin im Podcast gesprochen haben, das ist erschienen im Dumont Verlag von Joachim Frank und Vincent Moussonier zusammen. Ich kann es jedem nur empfehlen. Wenn Sie Fragen haben zum Podcast Talk mit K. oder eine Anregung, ich freue mich über eine E-Mail. Und zwar an sarah.brasak mediende Nächste Woche geht's weiter mit einer neuen Folge, immer Donnerstag um 7 Uhr morgens. Bis zum nächsten Mal sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K.